0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De kracht van Jezus bloed. De kracht van Jezus bloed. En als u het met mij eens bent, dan mag u amen zeggen... wanneer ik zeg het bloed van Jezus geeft bescherming. Wie weet het dit? Ja, echt? Het bloed van Jezus geeft bescherming. Maar ik moet eerst iets anders aanhalen. En dat vind ik wel belangrijk dat ik dat hierbij haal bij dit onderwerp. Ja, prijs de Heer, het bloed van Jezus geeft bescherming. Daar zeg ik amen op, geloof ik met heel mijn hart. Maar er zijn voorwerpen, dingen die wij in ongehoorzaamheid aan God in bezit kunnen hebben, of zaken die wij, die wij doen, die in ongehoorzaamheid aan God zijn, waardoor God zijn beschermend bloed tegen het kwaad bij ons wegneemt. Ik vind dit belangrijk, dat uh, ik spreek ook tot de gemeente. Hè, en... Vele kinderen gods, christenen, en dit hoort ook hier thuis. Uh, ik kan een hele boodschap brengen alleen maar over bescherming... en prijs de Heer en bam, bam, bam. En iedereen is in extase, maar dit moet ik aanhouden. Want dit hoort bij dit onderwerp. Dat is de andere kant. Het verhaal van een van de grootste nederlagen van Gods volk. Wat we in de Bijbel lezen. Die geeft ons hierover inzicht. En vandaar dat de dingen die ik zeg. Die zuig ik niet uit mijn duim of verzin ik of zo. Maar die, die haal ik uit de Bijbel. Het Woord van God, dat is ons voorbeeld. En trouwens, het Nieuwe Testament zegt. Dat al die dingen die... Gebeurd zijn in dat Oude Testament bij het volk van Israël is ons tot voorbeeld. En trouwens, als je het Oude Testament gelezen hebt en begrijpt, althans begrijp, je kent de verhalen van het Oude Testament, dan begrijp je ook het Nieuwe Testament beter. Die geweldige overwinning op die oninneembare stad Jericho dat was de stad die eigenlijk aan de andere kant van de Jordaan lag. Jozua en het volk, ze hadden al die jaren al door de woestijn gesworven. Veertig jaar en nog eens veertig jaar. En dan komen ze weer bij de Jordaan en de eerste grote stad die tegenover hun lag... in dat beloofde land was Jericho. Jericho was een hele grote stad met hele dikke muren. Je kon echt een, een, wel vier, vijf paardenwagens wagens naast elkaar op die muur. Naast elkaar, he, niet achter elkaar, naast elkaar. Zo breed, zo dik. Trouwens, er werden zelfs huizen op die muren gebouwd. Denk aan het huis van Ragab. Er staat, dat huis stond op de muur. Er werden, die muren waren enorm... Dus die stad was oninneembaar. En dan zegt God tegen Jozef wat hij moet doen. En dat verhaal is een preek apart voor een andere keer. Maar dan moet hij elke dag, zes dagen lang, één keer per dag rond die stad wandelen. En op de zevende dag moet hij zeven keer om die stad wandelen. En niemand mocht praten. Ze moesten gewoon gehoorzaam zijn. Dat is wat ze deden. En de Bijbel vertelt ons dat op die zevende dag... de zevende keer bliezen ze de bazuinen, de ramshoren. en de hele muur rondom die stad viel in puin. Behalve dat stukje waar het huis van Raghab op stond. Dat is een, een prachtig verhaal, moet je maar lezen. En zo heeft Jozua die stad in bezit genomen. Een geweldig wonder van God... Niemand heeft dit kunnen bewerkstelligen dan God zelf. Maar God had gezegd tegen Jozua... Jozua, de stad is de eerste stad wat jullie in bezit gaan nemen... dat eerste is voor mij. Niet voor jullie. Alles in die stad, goud, zilver, is voor mij. Moet naar mijn huis gebracht worden. Dat is ook mooi, hè? De eerste stad, het eerste wat jullie in bezit nemen is voor mij... Al het goud, al het zilver, niks mag je zelf nemen, helemaal niks. Je moet het naar het huis des Heren brengen, dat is van mij. Zo, God gaf een geweldige overwinning daar. En dan niet lang daarna, dan wordt Gods volk geconfronteerd weer met een nieuwe vijand. Dus de nieuwe, een nieuwe stad, de tweede stad. En die heet de Aai. Luister wat er staat in Jozua 7, vers 12. Daarom is het volk van Israël verslagen. En daarom vluchten uw mannen voor hun vijanden. Want er rust een vloek op hem. Wat was er gebeurd, lieve mensen? God had dus gezegd, alles is van mij, van die eerste stad. Je mag er niks van nemen. En toen ze gingen vergaderen voor Ai... Hoe ze die in bezit moeten nemen. Toen hadden die wijze mannen gezegd. Jozua, we hebben gekeken naar Ai. We kunnen dat makkelijk met een man of 3000 doen. Meer is niet nodig. Daar kunnen we de stad wel mee in bezit nemen. En zo, Jozua die deed dat. En, hij, en die 3000 mannen die gingen om de stad in bezit te nemen. En toen werden ze allemaal afgemaakt. En ze begrepen het niet. Jozua begreep het niet. Het volk begreep het niet. Hoe kon dat? Hoe kan dat? Terwijl God zo'n geweldige overwinning over Jericho had gegeven. Hoe konden ze dan met een stad Aai... wat ze eigenlijk met veel minder mensen in bezit konden nemen... hoe konden ze dat verliezen? En dan blijkt het dat de ongehoorzaamheid was... En wat niemand wist, maar God wel, is dat er was iemand. Zijn naam was Agan en die had iets genomen uit Jericho stad en verborgen in zijn tent. Niemand wist het, maar lieve mensen, daarom zeg ik altijd, God weet het. God ziet alles, God hoort alles, God weet alles. En hij had dat gezien en dat was niet goed in Gods ogen. Alleen, die Agan zei niks. Die dacht, daar kom ik wel mee weg. Maar hij kwam er niet mee weg. Want Jozua moest van God eerst alle stammen voor laten komen. En die ene stam, ik meen Juda, werd uitgekozen waar Agan een lid van was. Na al die stammen moesten de families voorkomen. En die ene familie werd uitgekozen van... Van Agan. En toen moesten de gezinnen komen. En toen moest het gezin komen. En toen uiteindelijk stond Agan daar. En toen bekende hij wat hij gedaan had. En zo... werd dat uit de weg gehaald. Het werd gelouterd. Het werd weggenomen. En lieve mensen, God is niet veranderd. Er zijn zaken die niet naar de wil van God zijn, die haalt hij weg. Dat doet hij in een gezin, dat doet hij in een leven, dat doet hij in een gemeente, dat doet hij in een werk. Hij haalt dat weg. En waarom vertel ik deze dingen? Omdat dit hoort bij het andere stuk waar ik heen ga. Het bloed beschermt, ja. Maar God haalt bescherming weg, waardoor het hele volk, eigenlijk een nederlaag leed En niemand wist eigenlijk waarom. Wij kunnen dit dus voorkomen. Wij kunnen dus in ons leven. In de gemeente, in het werk, in ons gezin, in ons huwelijk. Wij kunnen dit voorkomen... dat God zijn bescherming bij je weghaalt... door te luisteren naar één Gods woord... En twee, Gods heilige geest. Je kan het dus voorkomen. De bescherming van het bloed zien we heel duidelijk in het voorbeeld van de Egyptische plagen. Want het beschermt. Het bloed beschermt. Dat was toen al zo. Alleen toen was het van bokken en stieren en geiten allemaal. Dierenoffers werden er gebracht. Maar het beschermde hen. We lezen in Exodus 11 vers 4 en 5. Mozes bracht de farao oh, de volgende boodschap. Dit zegt de Heer tegen u. Om middernacht ga ik dwars door Egypte. De oudste zoon van elk Egyptisch gezin zal sterven. Uw oudste zoon de troon opvolgen net zo goed als de oudste zoon van de minste slaaf. Ook het eerstgeborene van het vee zal sterven. Dus God had gezegd, al de eerstgeborenen zullen sterven. Nou, wat moesten ze doen om zichzelf te beschermen? Exodus 12, vers 13 geeft het antwoord. God zegt, het bloed aan de deurposten... zal voor mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. En als ik het bloed zie, sla ik dat huis over... Als ik het bloed zie, sla ik het huis over. Dat betekent het bloed beschermt. Waar het bloed niet was, waar de bescherming dus niet was... daar sloeg het kwaad toe. En zo gebeurde dat ook met het volk. Toen God de bescherming wegnam, toen sloeg het kwaad toe en zij verloren... Maar ze begrepen niet waarom, maar er waren dingen die niet goed waren. Lieve mensen, wij hebben vandaag als Gods kinderen het bloed van Jezus Christus. Als een muur van bescherming om ons heen. Tegen één, Gods toren op de zonde. En twee, alle machten van de duisternis. Wij zijn beschermd tegen de toren van God op de zonde en alle machten van de duisternis. Dat is wat het bloed van Jezus Christus doet. Halleluja. Lukas 10 vers 19 zegt, Jezus, ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets werkelijk helemaal niets zal jullie kwaad doen. Wat een heerlijk iets in de dagen van vandaag. Niks kan mij kwaad doen, zolang ik onder het bloed van Jezus ben. Zodra ik er onderuit... dan raak je de bescherming weg. Ik weet niet, zo even tussendoor. Daarom, voor degene die... Voorgeschiedenis ook zijn van de situatie van John Henry. Daarom stonden wij hier. Hallo, daarom stonden wij hier volgens aangezicht. Om gereinigd te worden door het bloed van het lam. Wat alle schuld wegneemt. Wat vergeving brengt. Waardoor de bescherming op ons blijft daarom zeg ik, lieve mensen, als er dingen zijn in je leven... ga alsjeblieft tot God. Bekeer je. En doe het kwade uit uw midden weg, zegt God. Dat geldt ook voor de gemeente. Daarom zeg ik ook tegen de jonge mensen... je kan niet zomaar met Jan en Alleman slapen, jonge mensen. Dat kan niet. Er zijn dingen die je niet kunt doen... En dan ook nog eens een keer gewoon deelnemen van het avondmaal. God ziet het allemaal. Daarom ben ik zo blij als daar iemand zich bekeert. En zich vernedert voor de troon van God. Oh, daar komt het bloed en reinigt het. En alles wat tegen jou getuigd wordt door het bloed weggenomen en weggewist. En het is er niet meer. Het is weg. En Johannes 4 vers 4 zegt, vrienden, u komt uit God voort en hebt Zijn tegenstanders overwonnen. Want Hij die in je woont is machtiger dan Hij die de wereld beheerst. Dan al die boze machten. Vraag, wil jij in overwinning leven? Vraag, wil jij vrij zijn van elke gebondenheid? Antwoord, de sleutel is één, gehoorzaamheid aan Gods woord. Twee, dek je elke dag onder het bloed van Jezus Christus. Zie je, als je in zonde leeft, dan kan je wel elke dag bidden en dek mij onder het bloed van Jezus. Maar dat werkt dan niet. Het werkt niet. Daarom moet een mens zich bekeren. Dat datgene wat de oorzaak is, wordt weggenomen. Zodat het bloed zijn werk kan doen. Van bescherming en bedekking. Nou, wat is dat? Dekken onder het bloed van Jezus. Ik kan me voorstellen, als je naar de social media kanaal kijkt, naar de livestream. En je begrijpt niks van het evangelie of van Jezus Christus of het offer. En je hoort dekken onder het bloed. Klinkt heel raar. En vandaag weten heel veel mensen niet meer wat zulke dingen betekenen. Daarom kunnen we niet zomaar dat soort dingen zeggen als we naar buiten uittreden. Want men begrijpt, hey, bah, dekken onder het bloed, bah. Wat is dat? Men begrijpt dat niet. Wat is dat, dekken onder het bloed van Jezus? Het betekent dat je alle zegeningen van het kruis van Christus jou toe eigent dat is wat dekken onder het bloed van Jezus Christus betekent. Je eigen de zegeningen van het kruis toe. Bescherming. Toegang tot God. Vergeving. Veiligheid. Genade. Verlossing. Verzoening. Reiniging. Heiliging eeuwig leven, overwinning... het zijn allemaal zegeningen van het kruis van Christus. Elke dag... wij de, Regina en ik... ons in ons morgengebed toe aan Jezus Christus. Doen jullie dat ook? Elke dag. En wij vragen God om ons te bedekken onder het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Dit is geen ritueel, lieve mensen, als u dat zou denken. En het wordt ook geen ritueel. Maar een resultaat uit onze relatie met de Vader. Dat is wat het is. God rijkt niet letterlijk uit de hemel... en smeert dat bloed... Als een merkteken op de deurposten van ons huis. Dat doet hij niet. Ik bedoel, ga straks naar huis en je zal geen letterlijk bloed aan je deurposten vinden. Dat was toen. En dat ging toen zo. En vandaag gaat dat niet op zo'n manier. Zo, dat zul je niet vinden. Nee, wij vragen Gods bescherming in ons dagelijks gebed, dat is wat wij doen. Johannes 15, vers 7 zegt, maar als jullie één met mij blijven, zegt Jezus, en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie maar willen en het zal gebeuren, zegt Jezus. Lucas 11, vers 9 zegt, luister, zo gaat het ook bij het bidden, vraag en je zult ontvangen, zoekt. En je zal vinden, klopt en de deuren zullen voor je open gaan. Want een ieder die bid ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, gaat de deur open. Dat zijn woorden van Jezus. Het bloed van Jezus Christus beschermt niet alleen, nee, het reinigt, het maakt gezond en het geeft leven... En tijd ontbreekt mij, want ik wil zo nog bidden... om een hoofdstuk wat ik eigenlijk wilde lezen uit het boek van Gethsemane... vorig jaar uitgekomen. Dit is echt een van mijn mooiste boeken die ik geschreven heb. Het hoofdstuk gaat over de afgescheurde hand. En hoe eigenlijk wij ook afgescheurd van God waren... maar weer bij hem gebracht zijn. En dat zijn bloed door ons heen stroomt. Wij leven vandaag in het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is gebaseerd op het bloed van Christus. Ik ben blij dat ik vandaag over het bloed van Christus, de kracht van Jezus, bloed kan spreken. Elke dag beroep ik mij daarop. En ik eigen het mij toe. Hoor je dat? Ik eigen het mij toe door te zeggen, ik dek mij onder het bloed van Jezus. Ik dek mij onder het bloed van Jezus. Ook mijn kinderen, ook mijn kleinkinderen. Ik zal u vertellen. De kinderen kunnen het u zeggen. Ze kennen het uit hun hoofd. Vanaf hun baby zijn al, ik meen tot hun veertiende of vijftiende. Heb ik elke avond, hoe druk ik het ook had... Met hen gebeden. Bracht ik ze naar bed. Vertelde ik ze een verhaaltje. En dan bidden wij met elkaar. En er is een zin in dat gebed. Wat ze uit hun hoofd. Dat zit er gewoon in. En dek ons onder het bloed van Jezus Christus. En laat de salving van uw heilige geest op mij zijn. Elke avond. Zodat ze het zelf ook bidden. Dat ze zich dekken onder het bloed van Jezus Christus. En dat doe ik ook. En elke keer als ik dat doe en zeg, dan erken ik de kracht van Jezus' bloed. Dat is wat jij doet als je tegen de Heer zegt, dek mij onder uw bloed. Datzelfde gebeurt ook wanneer ik avondmaal vier. En eet van de brood en drink van de wijn. Ik herinner hiermee de duivel aan zijn nederlaag. Op grond van het bloed van Jezus. Ik zal u vertellen en het is een heerlijk gevoel om de duivel te herinneren aan zijn nederlaag. Op het kruis van Jezus Christus heeft Jezus overwonnen. Dit is geen smeking hè. Luister, lieve mensen, dit is geen smeking... dat de duivel mij, oh, alsjeblieft, met rust wil laten en mijn gezin ook. Nee, integendeel, ik maak aanspraak op het bloed van Jezus. Dat is wat wij moeten doen. Dat hem verslagen heeft en ontroond heeft. En toen Jezus openlijk over hem zegen veerde... toen hij uitript, het is volbracht... Zo, so het is geen smeking. En ik zal de duivel nooit smeken. Die rotzak. Ik haat hem. Ik haat hem. Ik haat hem. En hij haat mij. Hou we zo. Nee, lieve mensen, we hadden een zuster die zei altijd... David, ik heb de oplossing voor alle problemen. Ik ga bidden dat de duivel tot bekering komt. Ja, echt. Maar de duivel is al veroordeeld. Het is voorbij. Het zijn dag gaat komen. En hij weet het. En ik weet het ook. <laughs> en jij ook. Ik haat hem. Ik zal altijd blijven haten. Ik wil niks met hem te maken hebben. Ik praat niet met hem. Ik deel niet met hem. En als ik wat zeg, dan beveel ik. Dat is precies zoals we moeten zijn. En niet uit mijn naam, want dan ben ik niks. Maar alles op grond van dat bloed. Dan begrijp je dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, heeft mij gerechtvaardigd, heeft mij geheiligd en daarom kan de duivel niks tegen mij inbrengen. Ik ben vrij. Ik ben vrij. En dat is zo belangrijk wanneer er zaken zijn, maak het in orde met God. Vraag vergeving. Verander de koers van je leven. Maak het in orde met God. En als je hebt gekeken naar je leven en je hebt geen dingen zoals aangaan. Want dat zal voor de meesten niet, niet gelden. Van, je hebt, er, er is niks. Je weet gewoon, er is niks. Het is goed tussen God en mij. Ik heb, ik heb, ik heb niks. De Heer weet het. Lieve mensen, dan moet je doen wat ik net allemaal heb gezegd over het dekken onder het bloed. Je hebt recht op dat bloed. Hij heeft het voor jou vergoten. Je hebt recht op die bescherming. Dat zit in dat bloed. En dan kan je zeggen, dank u Heer, dank u. Heb je vandaag genezing nodig? Heb je bevrijding nodig? Heb je redding nodig? Wil je echt vrij zijn? Er is kracht in het bloed van Jezus. Ook voor jou. En alles wat we dan doen, is tot hem gaan en zeggen... Vergeef mij, ik ben fout geweest. Ik ben zo dom geweest, ik ben fout geweest. Spijt mij. Reinig mij. En dat is wat de Heer dan doet. Hij gaat reinigen met zijn bloed. Hij vult je met de heilige geest. En als je dan wandelt in zijn geboden. En in zijn wegen. En je weet, het is allemaal verder in orde. Lieve mensen, dan kan je rusten onder het bloed van Christus. Halleluja. Misschien kunnen we de ogen sluiten deze keer. Ik wil een speciaal gebed doen. Ook voor degenen die kijken via de livestream. Als er dingen zijn waarvan jij je zou moeten bekeren. Jij weet dat en God weet het. Hoef je niks te vertellen. Diep in je hart weet je het. Dan zou ik zeggen... ga staan op de plaats waar je bent... en dan gaan wij vergeving vragen... voordat ik een gebed zal doen... van bevrijding en verlossing en doorbraak. Als jij hier bent... en je hebt vergeving van God nodig... ga maar staan op de plaats waar je bent. En als je thuis kijkt... of waar je ook kijkt via de social media kanaal... ga daar staan waar je bent... Ga staan waar je bent. En we gaan vergeving vragen. Want lieve mensen. Je komt er niet mee weg. God ziet alles. Hoort alles. Weet alles. En misschien heeft hij al meerdere keren. Jou erop gewezen. Je moet je bekeren. Je moet doen wat je moet doen. Ik zou zeggen vandaag. Wacht er alsjeblieft. Niet mee. Wacht. Wacht. Niet langer. Alsjeblieft wacht. Niet langer. Ik zei het net al. Je weet, niemand weet hier wie de volgende zal zijn. Niemand. Ik kan het zijn. Jij kan het zijn. Wie zal het zeggen? Is je leven in orde als de Heer je nou. Plotseling ineens thuis zal roepen. Is je leven in orde. Kan je recht voor God staan? Of zijn er dingen waarvan je weet die niet goed zijn? Dan zou ik zeggen: mijn laatste keer. Ga alsjeblieft staan. En maak het in orde met God. Ontvang vergeving. Misschien kunnen we dit allemaal nabidden en zeggen: Vader in de hemel. Ik dank u voor deze dag. En ik vraag u vergeving. Voor al mijn zonden. Alles wat ik verkeerd heb gedaan. ...gezegd en heb gedacht... ...ik heb er berouw van... ...vergeef mij, o God... ...reinig mijn hart... ...reinig mijn geweten... ...reinig mijn hele wezen... ...met uw kostbaar bloed... ...ik neem uw vergeving nu aan, Heer Jezus... ...op grond wat u gedaan heeft... ...op Golgotha's kruis... ...daar vloeide uw bloed... Tot vergeving van mijn zonden. Ik eigen het mij toe, Heer Jezus. U hebt het voor mij vergoten. Bescherm mij tegen al het kwaad. En vul mij met uw heilige geest. Ik dank u voor deze nieuwe dag. Een nieuw begin. In Jezus' naam. Amen. Ga maar zitten, lieve mensen. En ik wil ook Jesse vragen. Ik wil... Eindigen deze dienst met één lied wat we samen zullen zingen. Voordat we dat gaan zingen, wil ik graag bidden. Voor al diegenen die worden aangevallen door allerlei boze machten en geesten. Luister, lieve mensen, als de dingen in orde zijn en je hebt de Heer lief, moet je niet bang zijn voor de duivel. Hij is net als Goliath met een grote bek, maar hij is ver, slagen. Hij is verslaagd en zijn oordeel komt. En de Heer die heeft gezegd, niets zal jou kwaad kunnen doen. Maar het voelt soms heel angstig. Maar wees niet bang. Het bloed beschermt jou. Het bloed beschermt jou. Het bloed beschermt jou. Het bloed van Jezus Christus beschermt jou. Tegen al het kwaad, al die machten, al die geesten, al die boze overheden, al zijn het de miljarden, al komt de duivel zelf, het bloed van Jezus Christus beschermt ons. En niets zal ons kwaad kunnen doen. Oh, en daarom wil ik zo graag onder dat bloed blijven en wandelen. En als er maar iets is, oh, bekeer je meteen. Bekeer je meteen, vraag meteen vergeving. Als er van die aanvallen zijn. Je kan niet slapen. Je voelt je onrustig. Je voelt een druk op je borst. Misschien bij je kinderen, gezin of huwelijk. In de naam van Jezus. Heer. Het is vandaag Pasen, Heer. U bent opgestaan uit de dood. U heeft de duivel overwonnen. U heeft hem openlijk tentoongesteld. En over het gezegen vier. Al die boze, vuile, vieze machten. In de naam van Jezus Christus, Heer. Laat uw kracht nu uitgaan tijdens dit paasfeest. En maak vrij en verlos. Maar reinig volkomen, Heer. We dringen al die boze machten terug door het bloed van het Lam. Het Lam van God, wat geslacht is. Zelfs voor de grondlegging der wereld. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat we heerlijk kunnen slapen. Dank u wel, Heer, dat we door elke storm komen. Dank u wel, Heer, dat u met ons bent elke dag weer opnieuw. Dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we niet bevreesd hoeven te zijn. Want het bloed heeft mij gereinigd. Het bloed heeft mij geheiligd. Het bloed van Jezus beschermt mij. Het bloed beschermt mijn kinderen. Het bloed beschermt mijn kleinkinderen. Het bloed beschermt deze gemeente. Het bloed van Jezus Christus is krachtig. Oh, halleluja, halleluja. Dek ons onder uw bloed, Heer Jezus. Dek ons onder uw bloed, Heer Jezus. Kom, laat ons gaan. Er is kracht in het bloed.